0: Hallo zusammen, hier ist der Sven vom Sven Sack oder auch vom 3S-Podcast mit einem kleinen, ja, zwischen den Jahren Special. Ich habe mir da mal ein Thema geschnappt, ähm, das ich mit massiver Begeisterung schon die ganze Zeit verfolge. Ich hatte eigentlich auch vor mit Gudrun Töpfer gemeinsam dieses Thema nochmal aufzuarbeiten. Das hat aber im alten Jahr jetzt nicht mehr geklappt. Ich hoffe, dass wir das dann im neuen Jahr umgesetzt bekommen. Es geht um das Thema Ambidextrie. Und ähm, aus dem Grund habe ich mir gedacht, ähm, nachdem die Gudrun hier ähm, einige sehr, sehr spannenden, ähm, ja, nennen wir es mal ähm, Ambidextrie-Nähkästchen-Geschichten veröffentlicht hat, oder den themen veröffentlicht hat, packe ich das Ganze mal in ähm, eine ganz kleine Podcast-Serie und würde mich freuen, wenn es euch auch ähm, so ein bisschen an das Thema heranführt, das Thema euch ein bisschen näher bringt, ein bisschen was, ja, für den einen oder anderen auch ähm, über das Maß der Dinge, der bekannten Themen hinaus auch ein bisschen was mitgibt, ein bisschen was mitvermittelt und ja. Dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an, was die Gudrun uns hier so auf LinkedIn aufgeschrieben hat. Übrigens, die ganzen Themen, die ich jetzt hier vorstellen werde, findet ihr natürlich auch auf LinkedIn. Ich werde euch zur jeweiligen Ausgabe auch den Link ähm, mit dazu packen, damit ihr das Ganze auch nochmal selbst nachlesen könnt. Das war die Ausgabe 4. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Nun kann man die beiden Modi gut in eine zeitliche Reihenfolge bringen. Denn die meisten Unternehmen beginnen mit einer guten Idee und jene Unternehmen, die was auf sich halten, haben diese Idee in einer Garage. Es gibt auch den Fall, dass ein Unternehmen gar nicht selbst eine zündende neue Idee hat, sondern ein etabliertes Produkt nur minimal verbessert, verändert oder es aufgrund anderer Prozesse verwendeter Materialien günstiger, schneller, besser herstellen kann. Aber gehen wir für den Moment von einer guten Idee aus. Diese Idee muss auch erstmal gehabt werden, denn dann wird sie geprüft, verfeinert, verbessert, Alternativen werden entwickelt, schlechte Varianten verworfen. Es wird viel getan, bis man schließlich weiß, so machen wir es. Diese Zeit ist eine stark explor geprägte Phase, in der sich nur insofern um standardisierte Prozesse gesorgt wird, als dass vielleicht ein externer Investor mit hochgezogenen Augenbrauen auf den kreativen Kindergarten blickt und es gar nicht anders erwarten kann, bis das Eureka erschallt. Ist das Produkt gefunden, kann demnächst mal in den Exploit-Modus umgeschaltet werden. Es geht nun darum, das Produkt so, wie es in der Endfassung geplant ist, herzustellen. Das gleiche Konzept gilt übertragen auch für Dienstleistungen. Ich spreche der Anschaulichkeit halber hier von Produkten. Es sind für die Rohstoffe Lieferanten zu finden, Lieferketten einzurichten, Preise zu verhandeln. Eine Produktion mit stabilen Prozessen ist aufzubauen, die im Optimalfall dazu führt, dass so wenig Material wie möglich verschwendet wird. Dass die Arbeitsschritte in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden und dass alle beteiligten Mitarbeiter wissen, was sie wann machen müssen und wer wann wofür verantwortlich ist. Der Fokus auf Hierarchie, Standardisierung und Formalisierung ist die Paradedisziplin des exploit und ist jene, die der Idee aus der Garage auf den Markt hilft. Ansonsten bleibt die Idee, so brillant sie auch sein möge, dort unter dem trüben Schein. Einer alten Glühbirne, die nackte Betonwände, befunden. Nun kann man die beiden Modi gut in eine zeitliche Reihenfolge bringen, denn die meisten Unternehmen beginnen mit einer guten Idee und jene Unternehmen, die was auf sich halten, haben diese Idee in einer Garage. Es gibt auch den Fall, dass ein Unternehmen gar nicht selbst eine zündende neue Idee hat, sondern ein etabliertes Produkt nur minimal verbessert, verändert oder es aufgrund anderer Prozesse verwendeter Materialien günstiger, schneller, besser herstellen kann. Aber gehen wir für den Moment von einer guten Idee aus. Diese Idee muss auch erstmal gehabt werden. Denn dann wird sie geprüft, verfeinert, verbessert, Alternativen werden entwickelt, schlechte Varianten verworfen es wird viel getan, bis man schließlich weiß, so machen wir es. Diese Zeit ist eine stark explor geprägte Phase, in der sich nur insofern um standardisierte Prozesse gesorgt wird, als dass vielleicht ein externer Investor mit hochgezogenen Augenbrauen auf den kreativen Kindergarten blickt und es gar nicht anders erwarten kann, bis das Eureka erschallt. Ist das Produkt gefunden, kann demnächst mal in den exploit modus umgeschaltet werden es geht nun darum das produkt so wie es in der endfassung geplant ist herzustellen das gleiche konzept gilt übertragen auch für dienstleistungen ich spreche der anschaulichkeit halber hier von produkten es sind für die rohstoffe Lieferanten zu finden lieferketten einzurichten preise zu verhandeln eine produktion mit stabilen prozessen ist aufzubauen die im optimalfall dazu führt dass so wenig material wie möglich verschwendet wird dass die Arbeitsstätten in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht werden und dass alle beteiligten Mitarbeiter wissen, was sie wann machen müssen und wer wann wofür verantwortlich ist. Der Fokus auf Hierarchie, Standardisierung und Formalisierung ist die Paradedisziplin des exploit und ist jene, die der Idee aus der Garage auf den Markt hilft. Ansonsten bleibt die Idee, so brillant sie auch sein möge, dort unter dem trüben Schein einer alten Glühbirne die nackte Betonwände befunden. Ist die Produktion und Vermarktung, diese funktioniert ähnlich gelungen, gibt es erst einmal nichts zu tun, außer das geplante gut und mit hoher Qualität und Präzision zu tun. Erst die Veränderung der Nachfrage ist ein Anlass, sich wieder aufzumachen in den unbequemen Ausprobiermodus. Das Gute daran ist, dass man die Strukturen für die Herstellung schon hat, schon Erfahrung gesammelt hat, einen Markt hat, Kunden hat. Man kann sich also von einer deutlich komfortablen Position aus auf den Weg machen, neue Wege, Ideen, Produkte und Märkte zu erkunden. Der Anlass dafür kann sein, dass das Produkt sich einfach dem Ende seines Lebenszyklus nähert. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass die Konkurrenz kreativ geworden ist, während man selbst die Prozesse und Abläufe vertieft war. So bleibt also eigentlich nur das Fazit, dass Unternehmen im Laufe ihres Lebens aus Sicht der Ampitextrie fortlaufend beide Modi brauchen. Sie aber in der heutigen Zeit gut daran tun, keinen der beiden Modi allzu lang schleifen zu lassen. Das war mein kleiner Ausflug in den Bereich der Ambidextrie von Gudrun Töpfer. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der Gutron oder wenn Sie bei der Gutron einfach mal vorbeischauen und sich auch ein eigenes Bild von dem Themenkomplex machen. Ich finde es nämlich auch hochspannend und ja, würde mich freuen, wenn der eine oder andere was davon mitnehmen kann.